0: Ik weet dat uit de 18e eeuw, want men weet dat ik geloof in reïncarnatie, ik heb in de 18e eeuw geleefd. Daar sprak men veel langzamer de Franse taal. Dus het is eigenlijk een soort muziekstuk, wat te vlug wordt gemuziceerd. En dat is zo jammer. Ik hoop dat snelheid er weer uitgaat, want als een Fransman of een Française rustig spreekt, dan is het om te smullen. <krikrik>
1: Hier is Hanegekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de Haan. Hartelijk welkom bij Hanegekraai met wederom Elisabeth Bierens de Haan via een telefonische verbinding. En net als vorige week gaan wij het hebben over talige verschijnselen, namelijk Franse Importwoorden. Wat heel veel mensen niet weten is dat het Frans de taal is die het meest aan importwoorden aan het Nederlands heeft uh, toegevoegd. Dus dat zijn leenwoorden vanuit het Frans. Er zijn in het Nederlands meer Franse dan Engelse leenwoorden bijvoorbeeld. Wat voor uh, bepaalde generaties misschien lastig uh, te begrijpen zal zijn. Omdat het Engels tegenwoordig de lingua franca is. Maar mevrouw Haan, u wilde ook graag wat Franse woorden belichten. Wat heeft u met de Franse taal?
0: Heel veel. Ik vind het een prachtige taal. Het is muziek in de oren. Ik vind het een, uh, ja, ik zou zeggen een prachtig stuk van Mozart. Dat vind ik de Franse taal.
1: Mensen zeggen soms dat het Frans uh, eigenlijk ook als je bijvoorbeeld uh, boze dingen zegt in het Frans of lelijke woorden zegt in het Frans, het Frans ondanks dat nog steeds poëtisch klinkt. Bent u daarmee ja, eens? Ja, en klopt. Dat klopt. Ja.
0: De Franse taal is een muziekstuk, maar wat mij opvalt, helaas, dat vandaag de dagen... ...de Fransen spreken bijzonder snel. Dus eh, er komt vaak een moeder hier met een Frans kindje. Zij spreekt langzamer en dan begrijp ik het heel goed en dan kan ik op anticiperen. Maar als je in een Frans gezelschap komt, is het een reuze opgave om dat sneller te beluisteren. En... Uh, ik weet dat uit de 18e eeuw, want men weet dat ik geloof in reïncarnatie, ik heb in de 18e eeuw geleefd, daar sprak men veel langzamer de Franse taal. Dus het is eigenlijk een soort muziekstuk het vlug wordt gemuziceerd. En dat is zo jammer. En uh, ik hoop dat snelheid er weer uitgaat, want als een Fransman of een Française rustig spreekt, dan is het... Om te ja, maar. Uh, ik wil daar uh, toevoegen.
1: Ja, dat is prima en ik wil daar graag ook op inhaken. Dus uh, wijdt u de teleurgang van de Franse taal in Nederland, die eigenlijk de afgelopen, je zou kunnen zeggen, 50, 60 jaar met name heeft plaatsgevonden, ook aan dat fenomeen? Dus de verandering uh, binnen ja. de taal, binnen de Franse ja. taal zelf?
0: Ja, de Fransen zijn zeer met techniek en zeer met uh, de digitale wereld bezig. Ze zijn enorm technisch. En dat element, dat snelle, vooruit, geen geket, opschieten. Allee, wiet, hup, uh, geen gezeur, baguette, hups, en je bent de winkel alweer uit. En, en dat is een tijdselement wat nu uh, ongemerkt in de taal is geslopen. U wijdt het en niet dat... aan
1: uh, de Nederlandse politiek bijvoorbeeld?
0: Nee, een... totaal niet. Nee, het is uh, de geest van de tijd die in de taal gaat zitten. Maar bijvoorbeeld dus het snel, verdwijnen snel, van... Snel, snel, ja. snel. En,
1: en het verdwijnen van de Franse bejaardentehuizen, et cetera... Dat heeft er toch ook mee te maken in Nederland? Ja, dat we heeft
0: wel met de politiek te maken... die dan in de jaren zestig zijn we weg met die huizen. Maar we hebben het nu over echt de Franse taal. En uh, vroeger was Frankrijk en Nederland... Deze twee landen waren zeer met elkaar verbonden... In de koningshuizen werd ook Frans gesproken. En je merkt aan, aan uh, prinses Beatrix, ik noem haar nog steeds koningin Beatrix. Uh, vind ik gewoon prettig. Zij, sprak, zij spreekt prachtig Frans, omdat ze daar niet is opgevoed. Maar uh, de politiek inderdaad, in de jaren zestig zijn we nou weg met alles wat Frans is. De gravures gaan weg, die gaan de veiling op. En we willen meer Engels gericht. Ook op de school het onderwijs doen. En eh, zo is, er, is het Frans eigenlijk langzamerhand. De Alliance Francaise is weg. En dat is toch allemaal een enorm gemis van taal en cultuur. Dat vind ik dus enorm jammer. Dus de politiek heeft in deze een rol gespeeld met het verdwijnen van onder andere Franse huizen of Franse... Uh, organisaties. Die zijn langzamerhand verdwenen. Dat vind ik heel jammer. Ja, het, het uh, uh, Maison des Maar het hoor ik nog steeds in de straten, want ik heb veel experts. Dus gelukkig kan ik nog mooi het Frans beluisteren, al is het snel. Maar de klanken zijn verrukkelijk.
1: Ja, ik heb trouwens zelfs wel eens het gevoel... dat de wederzijdse band wat afzwakt. U, u zei het net over de Alliance Française. Die uh, is er landelijk uh, sowieso, uh, weet ik nog wel. Maar inderdaad, het Maison Descartes in is opgeheven. Maar daar moet ja, ja, ook maar... tegenover worden gezegd... vind ik dat uh, al uh, twee, drie jaar daarvoor ook in Frankrijk het Nederlands instituut in Parijs is opgeheven. Dus het is net, het is net alsof ze... Uh, ja, het een, ik weet niet of het een helemaal losstaat van het ander, maar ik vind het jammer dat daardoor de, de, betrekkingen, dat door de betrekkingen toch uh, ja, uh, op een laag pitje komen te staan. Dat is jammer, ja. zeker in tijd van uh, Europa. Goed, we gaan het hebben over de Franse woorden, maar u heeft nog geen antwoord gegeven op mijn eerste vraag en dat was dus inderdaad, hoe komt u aan uw kennis van de Franse taal? Heeft u het ja, op school ja, gehad of werd ja. u er gewoon mee op Opgevoed, spraken uw ouders Frans. Hoe zat dat?
0: Bij ons thuis werd Frans gesproken. Nederlands en Frans. En dan zo leuk. mijn vader opende de deur voor mijn moeder. En, zei, en dan zei hij, après vous. Après en dan vous. Niet van, uh, nou ik ga eerst even en uh, klaar. Nee, après vous. En dat vonden mijn broer en ik zo enig. Dus dat deden wij na. Kijk, dat doen kinderen, die gaan dat nadoen. Après vous. En mijn vader zei vaak aan tafel. Mijn vader zat in de wijn, dus die kwam heel veel in Frankrijk. En dan kwam hij thuis met een hele prachtige, mooie Bourgogne. En daar mochten wij een beetje van drinken met water. En dan zei mijn vader aan het eind van de maaltijd: Hanny, een boede fromage pour terminer de vin een klein stukje kaas om de wijn te beëindigen. En dat werd er gezegd in de huizenkurs. Een boude fromage terminele. En zo waren er vele gezegd. Dus bijvoorbeeld de Duitse inval. En ik keek als kind door het raam... en ik zag het allemaal Duitsers marcheren. En toen zei mijn vader... "Honey, attention l'enfant. En dan wisten wij... Hani, let op het kind. Je moet het niet zien. En mijn broer ging dat weer kopiëren... Dus als hij speelde, zei ik... Jan, attention à la France. <laughs> <Ja>. <laughs> en zo werden ongelooflijk veel Franse dingen uh, leuker gezegd. Dus uh, ja. ja, vader uh, en moeder woonden in Frankrijk. En mijn vader was in Frankrijk vice-consul in Bordeaux. Wij waren dus zeer georiënteerd uh, ja, op het Franse leven. De dus vader was wijnimporteur en was... Uh, Viceconsul, honorair viceconsul. En zijn daarna naar Holland gegaan een paar jaar. Dus dat Frans dat ze zich toen toeegende, dat werd toch in huis heel vaak gesproken. En was het dan ook en zo dat, was, dat als. Voldalig.
1: ja, en was het dan ook zo dat als uh, uw, uw ouders bijvoorbeeld iets wilden bespreken. dat de kinderen niet mochten horen of begrijpen. dat ze dan onderling Frans spraken? en, en, en dan, ja, dus dan krijgt het nog een extra een soort mystieke of mysterieuze lading van wat wordt hier ja, gezegd. Ja, dat was
0: helemaal niet zo wat tegenwoordig gebeurt. Uh, ik zei tegen een moeder, uh, kan dit of dat? Toen zei die moeder, dat jongetje zeven, ik moet het eerst met hem bespreken en uh, kijken wat hij ervan vindt. En toen zei ik, het kan me niet schelen wat hij ervan vindt. Het gaat om wat ik vind, want ik wil het zo. En toen vroeg die moeder. Kijk, en dat ging in ons huis zo. Er werd niks besproken met die kinderen. Die kinderen hadden een mond en die kinderen zijn aardig en de ouders waren aardig. Maar er werd Frans gesproken omdat we het niet mochten horen. Het ging ons ook geen klap aan. Maar dat is weer de verandering van de tijd... Kinderen worden geïnformeerd over de meest uh, rekele onderwerpen. En ik denk, oh, goden, oh, de, moet dat nou. En in mijn tijd, en dat vind ik toch heel goed... Werd er Frans, je kan ook Engels nemen, we hebben het nu over Frans. Ik werd er in Frans gezegd, zo, 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 zo. Ja. En dan later zegt mama, daar mocht ik het niet horen? Omdat dat nog niet geschikt is voor kinderwoorden. Nee. En dat is een heel juist antwoord, dat is een statement. En daar, moest, daar moeten we het maar mee doen.
1: Ja. Ja. Nou, we gaan het hebben over de woorden zelf. Dus welke woorden wilde u belichten? Ja,
0: ik heb hier een woord capuchon. Dat heet tegenwoordig een joodie. Dat is nou een jehoudi. Papuchon. Prachtig. Station. Station. Trottoir. Dat heet tegenwoordig stoep. Uh, Wil het aanvullen, dan doe je er nog krijt achter. stoep krijt Bestond niet in mijn tijd? Trottoir. Wilt u op het trottoir lopen, jonge dame? Jazeker. Commode. Klein kastje, commode. Penoir. Een ochtendjas. Een koep. Dat zeggen we nog. Koepsoleil. Ja. Probeer je eens aan, wilt u koep soleil. Nee meneer, dat wil ik niet. Ik wil mijn eigen kleur. Goed, krijgt krijg u geen coupe-soleil. Dat zijn van die mooie woorden. Uh, zo zijn er etterlijke voorbeelden van dat uh, 18e eeuw, 17e eeuw... Uh, Voltaire, de Franse literatuur, de Franse muziek. Uh, Nederland werd uh, gebaat kwam in een bad. Literatuur sloot prachtig aan bij onze filosofen en onze muzikanten En uh, dat tijdperk is voorbij. Nee. We zijn nu veramerikaniseerd. We zijn een blinde
1: darm van Amerika. Ja. Ik denk zelf trouwens ook dat heel veel mensen... die nog wel Franse woorden gebruiken... vaak niet beseffen dat het Franse woorden zijn. Zoals etage, bureau. Ja, uh... maar, ja leuk. Dat zegt hij heel goed. Zo is het
0: ook. Hè?
1: En Ze ook, weten de oorsprong uh... niet. Nee, mensen staan er ook überhaupt vaak niet bij stil. En dat is dan ook uh, onbegeer, uh, hoe heet het, onbegeer is onbemind. Nee, uh, ja. onbekend nee, is onbemind. Ja, ja. Dus ja. mensen die niet weten waar het vandaan komt, zien ook de charme er niet van in. En dat is eigenlijk jammer.
0: Dat is heel jammer, dat klopt. Ja. Ja, Luc, zo is het ook. Nou ja, maar we zijn hier ook met een opvoedende het is een functie. Een eerbetoon weer, een eerbetoon aan de Franse taal. Die wordt even belicht. Als een schoonheid van klanken. Net als Italiaans. Ja, mensen vinden Italiaans mooier. Maar ik vind Frans mooier. Het klinkt als je het rustig spreekt. Al zou je het niet verstaan. Het is balsem voor de ziel.
1: Ja, daar ben ik het. Maar goed, dan praat ik ook een beetje. Het is niet heel erg verwonderlijk. Vanuit mijn rol als docent Frans ben ik ja, het uiteraard roerend, roerend mee eens. Mag ik u vragen, heeft u ook, u had het net al over Voltaire? Leest u ook Franse literatuur of heeft u een Franse schrijver die u in het bijzonder waardeert? Ja, wat ik was
0: net bezig met helemaal te verdiepen in Guy de Maupassant. Wat leuk. En dat komt, er komt ook een hele serie, Paul Verhoeven, ik gaat een achtdelige serie maken over Guillaume Passant. En als ik dat dan zo hoor, denk ik wat leuk, dat hebben we op school behandeld. Ik ga de dictionair nemen, ik heb geen computer. Dictionair is zo leuk, het is papier, je bladert het om en uh, je hoeft het niet aan te zetten, het is een boek wat je neerlegt, een encyclopie. Dus ik ga dit weekend mij verdiepen, uh, wie was hij? Uh, dat was een gedachtegoed. Ja. Dus uh, dit is wel in het oog springend Guy de Maupassant. Ja, Guy
1: de Maupassant. Eind 19e eeuw. Hè. Realistisch 19e of eigenlijk eeuw, naturalistisch schrijver een beetje. Ja. Uh, ja, korte verhalen, vooral veel korte verhalen die zich in Noord-Frankrijk afspelen.
0: Ja, precies.
1: En uh, dat weet ik dan weer. En ook, het, uh, dat is wel interessant, uh, Flaubert. Flaubert. Zijn, zijn grote leermeester, waarvan ja. af en toe wordt gesuggereerd... Want Flaubert had een, uh, een, een vriendschap met de moeder van Guillaume Passant. Dat, ah, dat Flaubert misschien ook wel eens de biologische vader van Guillaume Passant zou ah, hebben kunnen zijn. So, dus kijk. Uh, wie zal het zeggen, maar dat soort, uh, nou, ik zou het bijna roddel en achterklap willen noemen, maar dat, dat soort sappige informatie, kan soms de liefde voor de literatuur ook weer wat doen oplaaien. Ja. Nou, we gaan ook volgende week nog weer talige input geven, want mevrouw Bierenstehaan, u heeft ook het een en ander met jiddische uitdrukkingen. Ja. ja, klopt. En daar gaan we het volgende week verder over hebben.
0: Ja, heel goed.
1: Nou, graag tot dan. Graag tot dan, natuurlijk. Wilt u reageren? Mail naar hanigekrai@amsterdamevent.nl
0: en uw bericht komt terecht bij mevrouw Bierenstehaan.